0: El famoso 5-0 de Colombia-Argentina en 1993, el punto más alto de una selección Colombia y marcó un antes y un después para el fútbol. ¿Pero qué había detrás de ese partido? ¿Qué pasó en el camerino? ¿Es cierto que hubo manos oscuras de mafiosos y narcotraficantes detrás? Soy Alejandro Pinocalat y esto es Colombia y sus historias cafeteras. Y hoy vamos a hablar con uno de los protagonistas del 5-0 para salir de todas estas dudas. Esto es Colombia y sus historias
1: cafeteras. Un podcast conducido por Alejandro Pinocalat. Exclusivo para Footbox.
0: Saltando piber a y dejando al pibe Valderrama arrancando el pibe, el pibe se queda con el estérico parando y lleva, está destapado ahora. El tren la pidió, el tren también la pidió Rincón, rincón ¡Sí, Colombia ¡Sí! ¡Colombia! ¡No! ¿Qué sea, sea también la historia del fútbol argentino. Lo que ustedes acaban de escuchar fue el primero de una tanda de 5. 5 de septiembre de 1993, Freddy Rincón abrió el marcador de una goleada histórica tanto para la selección colombia como para la selección argentina. La peor derrota en la historia de Argentina como local y tal vez el triunfo más importante aún para la selección colombia en las eliminatorias sudamericanas. Por supuesto, los goles de Rincón, de Asprilla, de Valencia marcaron ese momento y merecemos recordarlo. Sí, en apenas, en apenas un cuarto de hora y menos, en 11 minutos, en 11 minutos, las jugadas a Asprilla, masacraron a Argentina, así de simple. Es una masacre, he mi querido Weyman. Y esto es masacre, 5 a 5, Colombia. Pero si alguien merece crédito por ese 5-0 y los propios argentinos lo han dicho, es Oscar Córdoba, el arquero de esa noche memorable. el arquero de una tarde que pasó a la historia, el arquero que sostuvo el 1-0 en ese primer tiempo gracias a unas atajadas espectaculares y para mí es un placer saludarlo. Óscar Eduardo, bienvenido a Historias Cafeteras.
1: Hola Alejandro, un saludo muy especial. Muchas gracias por invitarme a tu podcast y bueno, lindo recordar, con el tiempo las cosas han pasado, mucha, mucha agua debajo de ese puente, como dicen muchos, eh, muchas personas cuando se expresan en relación al tiempo,
0: pero pues, ¿quién nos quita lo bailado? Nadie nos lo va a quitar, sobre todo porque, y acá voy a ser paladín de la justicia, Oscar. Todo el mundo recuerda los goles, pero nadie recuerda al que los evitó. Y, Oscar, esa noche, esa batalla con Batistuta fue absolutamente sensacional. Pues hombre, Alejo, en lo personal fue soñada, para él
1: creo y siento que fue una pesadilla por el resultado al final, pero lo más simpático del tema es que cuando llego a la Argentina a jugar con Boca, la gente me decía, che boludo, qué bien que atajó Quita esa noche, entonces dejaron por fuera al pobre Córdoba, y eso sí, si hubiésemos perdido, la gente se acordaba perfectamente quién había sido el responsable de esa debacle.
0: Oscar, en ese momento, cuando llega el primer gol de Rincón, que es básicamente la respuesta en un contragolpe a aguantar toda la presión de Argentina, ¿qué se habló en el intermedio? ¿Cuál fue el discurso de Francisco Maturana para manejar el partido y el resultado en el segundo tiempo? Que teníamos que ser muy cautos,
1: no habíamos conseguido absolutamente nada más allá de una pequeña diferencia y que estábamos jugando de visita a una una de las mejores selecciones del continente y del mundo. No nos olvidemos que era bicampeona de la Copa América con un número importante de partidos imbatibles Así que no estábamos frente a ningún pelagato, solamente que tenemos que tener mayor concentración en cada uno de los sectores de la cancha.
0: Hay dos momentos que me parecen totalmente anecdóticos de ese partido, y es el primero justo antes del juego, cuando Faustino Asprilla sale desafiante frente al Monumental, hablando por un celular de la época, una de estas armatrostes gigantes hablando en la cancha como si nada, mientras toda la tribuna lo insultaba. ¿Ustedes cómo veían eso que estaba haciendo Faustino? Bueno, Fausto. Ya era un soldado que había jugado
1: en diferentes canchas del mundo Nosotros aquellos que apenas estábamos asomando la cabeza Con el debido respeto hacia un eh, Freddy Rincón, Carlos Valderrama Estos jugadores que ya han jugado mundial Pero Fausto en especial Había jugado una liga importante como la italiana Se había consolidado Y nosotros empezábamos en esa tarea de conocer el mundo Dentro del buen sentido de la palabra y no le pesaba la responsabilidad, era una persona bastante relajada hoy, ayer, y será por siempre relajado.
0: La otra anécdota es ese momento en el que Diego Simeone tenía que haber sido expulsado y ustedes, comenzando por Barrabás Gómez, le piden al árbitro que, por favor, no lo expulse.
1: Sí es una jugada donde va y choca eh, Simeone, se acerca eh, Barrabás y le dice, no lo vas a expulsar, porque luego van a decir que ganamos gracias a la expulsión del, del árbitro. Así que sosténelo para que se dé el resultado de forma positiva, con 11 y 11 en el terreno de juego. Creo que fue uno de los pocos partidos donde Colombia no hizo, no hizo ninguna variante. O sea, era para que todos diéramos el 100% y nos quedáramos con la totalidad del,
0: del resultado. Ahora, ¿qué tan cierto es que el árbitro les dice, ok, yo no lo expulso, dijo el uruguayo, pero ustedes me prometen que le hacen otro gol a Argentina?
1: ahí tengo que sacar totalmente mi responsabilidad en cuanto al comentario.
0: Yo estaba muy lejos, no lo escuché, así que no lo puedo dar por cierto. Bueno, Oscar, ese momento de fiesta y de celebración llegó en particular para Colombia en unas situaciones muy paradójicas. Colombia había vivía tiempos muy difíciles y la selección colombia se convirtió como en el gran motivo de unión nacional, de fiesta nacional. Yo recuerdo que nunca había visto una fiesta de la magnitud como la de ese 5 de septiembre y después el 6 de septiembre con Día Cívico. Para ustedes, ¿qué representó ese gesto?
1: Alejo, a la distancia te tengo que decir que no entendíamos qué estaba pasando en el país. Sabíamos de la importancia de haber clasificado al Mundial. Pero cuando llegas a Bogotá, ves cómo la gente se aglomeró cerca del aeropuerto, nos escoltó hasta el estadio eh, El Campín y disfrutamos de una fiesta, yo creo que al unísono de todo el país, pues hombre, ahí empieza uno a, a caer en cuenta en lo que estaba representando para una, una nación que estaba tan golpeada y sobre todo siempre subyugada deportivamente hacia las potencias deportivas y en este caso era como un eh, arrebato de rebeldía hacia esa capacidad de estas grandes potencias de tenernos siempre por debajo en los marcadores y
0: en las grandes gestas deportivas. A ustedes incluso los recibió el presidente de la República César Gaviria y los llevaron al estadio El Campín y les hicieron una ceremonia de cruz de Boyacá y demás ¿Cómo se sentían de obtener todo eso después de una victoria en un partido de fútbol? Te repito Alejo el jugador de fútbol es una persona muy especial no has, alcanza
1: a dimensionar todo lo que ha sucedido en diferentes momentos de su carrera solamente cuando se retira o tiene el tiempo suficiente para recapacitar se da cuenta, ¿por qué? porque tenemos un afán permanente de competencia, porque el día que no estás a la altura, la gente automáticamente viene hacia la crítica, o sea terminamos de jugar, al otro día teníamos que estar pensando con quién íbamos a competir para poder mantener nuestro, nuestro nivel y estar eh, dentro de la selección, así que el hecho de que el presidente de la república te a la cruz la gente te reconociera, era solamente un tema de anécdota y que en el tiempo lo
0: vienes a identificar y a, y a, y a valorar precisamente con el tiempo eh, Oscar, ¿tú cómo ves la legendaria ya frase del Bolillo Gómez que en ese entonces era el asistente técnico de la selección, le dijo a Pacho nos jodimos, ahora nos toca ser campeones del mundo y todo lo que vino después de ese 5-0 ahora la distancia y con los años ¿cómo lo has analizado?
1: Alejo, si tú me preguntas, yo siento que es injusto el deporte y el deporte del fútbol que es tan cambiante, dependiendo de los momentos de los jugadores, dependiendo de los momentos de los grupos, dependiendo hasta de la misma salud mental del país, te lleva a que sea variante en los resultados. No podemos esperar que todo el peso histórico, caiga en, en, en hombros de un equipo de fútbol, nosotros nos fuimos con toda la ilusión y sabiendo que habíamos hecho una preparación para llegar al Mundial de la mejor manera, pero eso no significa que estás condenado a que tenés que ser el campeón del mundo, vas a competir, vas a entregar todo en el terreno de juego, el destino y el tiempo te dirá
0: hasta donde pudiste llegar. Oscar, volvamos a la celebración del partido. Después del 5-0, las imágenes que se vieron por televisión obviamente era de un camerino pletórico, una fiesta impresionante. Había hasta políticos, estaban todos los periodistas bailando con ustedes, había políticos saltando. ¿Qué fue lo más particular de esa fiesta posterior? ¿Cuál es el recuerdo que queda? A ver, cuando termina el partido, vamos al camerino,
1: se celebra. pedimos la salida de René de la cárcel porque era un... Un capítulo incómodo para el, el fútbol colombiano René representa mucho Mucho para el fútbol colombiano Y lo representaba más en ese momento Y lo que pedimos fue que René Fuese liberado porque era injusto lo que estaba aconteciendo con él luego la celebración en el hotel, pues encontrar cantidad de personajes de la farándula de la política y hasta de, digamos, del momento histórico que estaba viviendo el país, llámese narcotráfico, celebrando con, con, con grandes eh, deportistas ya al, con el tiempo te das cuenta quién era este tipo de personaje que dicen, dicen cerró el, el bar del hotel y pagó la cuenta para todos los que estaban ahí reunidos, en lo personal yo me fui a los años locos a disfrutar con Faustino y con el grupo de, de amigos pero no nos dimos cuenta de esa fiesta sino hasta cuando llegamos al, al hotel a las 3, 4 de la mañana
0: se ha especulado muchísimo sobre la, la sombra por ejemplo del cartel de Cali detrás de la selección Colombia del 93 y del 94 eh, ¿qué tanto sentían ustedes esa presencia eh, de apostadores de presión de tienen que ganar?
1: si tú me preguntas por apostadores nunca sentí ese tipo de presión la verdad la verdad Siempre nosotros estábamos directamente relacionados con el rendimiento en el terreno de juego. Eh, en América se hablaba que, y e históricamente no podemos negar que cayó en la lista Clinton, que los dueños del equipo hacían parte de ese, de ese grupo de personas que en ese momento habían permeado el país. Pero nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y solamente eso.
0: Oscar, cuando uno piensa en la selección Colombia del 93, inevitablemente piensa en puede ser la mejor selección de todos los tiempos. Puede ser la selección más importante de Colombia de todos los tiempos. Y al mismo tiempo se hace el contraste con la selección de Peckerman de 2012 a 2014. Tú hiciste parte de la una y en la otra ya eras comentarista. Obviamente es injusto comparar los momentos históricos, pero ¿qué diferencias tendría esa selección de Brasil 2014 con esa selección de 1993?
1: Si me preguntas, yo te diría que la madurez del uno y también el desgaste de ese mismo equipo, que le ha tocado, le había tocado romper el hielo en cuanto al reconocimiento de Colombia en el mundo. Ya esta que participó en Brasil, digamos que era una Brasil más madura en el contexto de haber podido jugar en diferentes eh, estadios del mundo. A ver... Te repito, cuando Fausto saca el teléfono en la mitad del Monumental, era él, y exclusivamente él, quien estaba triunfando en Europa, porque a, al pibe de Rama no le ha ido tan bien. Mientras que esta selección de, 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 de Brasil era una selección ya muy curtida, eh, una selección que ya tenía jugadores jugando en diferentes y grandes equipos del mundo, así que no les pesaba tanto el hecho de enfrentarse a estas grandes figuras.
0: Hombre, lo cierto Oscar es que ya van casi tres décadas de un momento histórico para los que lo pudimos vivir y de un momento que está en las páginas de historia de la Selección Colombia. Yo solamente te puedo dar las gracias por las atajadas de ese día, por esa espectacular carrera y por acompañarme hoy en este podcast. Muchísimas gracias Oscar.
1: Hombre Alejo, muchas gracias por esta invitación me alegra que te hayas unido a nuestro grupo y seguramente vamos a seguir creciendo, que la gente conozca nuestro nuestro país y nuestro fútbol. Esto fue Colombia y sus historias cafeteras, un podcast conducido por Alejandro Pinocalat, exclusivo para Footbox.